0: Eigentlich befinden wir uns aktuell ja noch in einer Sommerpause, aber wir hatten es ja bereits auf unseren Social-Media-Kanälen und auf der Homepage angekündigt, dass wir uns freuen, eine Kooperation eingegangen zu sein, und zwar mit Ballsy aus Berlin. Wir werden in Zukunft die von Ballsy organisierten Talks im Nachgang dann euch als Podcast hier via Ballers Lounge zur Verfügung stellen, da die Talks in Berlin stattfinden und somit vielleicht nicht jeder daran teilnehmen kann, haben wir uns geeinigt, das zukünftig dann über uns dann noch weiter zu verbreiten. Was ist Ballsy? Was steckt hinter Ballsy? Ich zitiere da gerade mal kurz die Beschreibung, wie sie sich selbst auf ihrer Homepage beschreiben. Ballsy ermöglicht Mädchen den Einstieg in den Basketballsport und fördert den Zusammenhalt in Teams. Dabei sollen den Mädchen verschiedene Wege gezeigt werden, wie man an Sport teilnehmen kann. Sei es als Spielerin, Fan oder aber auch als Schiedsrichterin. Durch Veranstaltungen, wie eben die genannten Talks zum Beispiel, möchte Ballsy Mädchen in die Basketballgemeinschaften integrieren und die Rollen und Selbstbewusstsein der Mädchen im Sport stärken. Außerdem möchten sie den Mädels die Möglichkeit geben, mit, einem, mit einer Einstellung in ihrem Heranwachsen voranzuschreiten. Denn die Mädchen von heute sind die Mentorinnen von morgen. Wir freuen uns, mit dem Talk vom 3. August jetzt starten zu können. Hier waren Katharina Fikiel und Josephine Abbott zu Gast. Außerdem gab es einen überraschenden Gastauftritt der sabai schwestern Wir wünschen euch mit dem etwas längeren Podcast, knapp eineinhalb Stunden, diesmal viel Freude. Ich denke, es lohnt sich aber und der Vorteil vom Podcast ist ja, ihr könnt auch mal kurz auf Pause drücken. Und dann weiterhören. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Okay. Ja, hallo zusammen. Also erstmal schön, dass ihr da gekommen seid an einem Samstagnachmittag, 17 Uhr, wo es sehr, ja sehr sonnig draußen ist. Ähm, wir sind hier von Ballsy initiiert, von Lucy und Patti, die seht ihr hier in schwarz. Franzi ist leider nicht da, die sind von Freideutern, ich bin von Sport. ich weiß gar nicht, ob ihr den Verein schon alle kennen, weil es uns erst seit letzten September gibt. <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz, also zum Ablauf, wie das jetzt abläuft. Also ich stelle ganz kurz Borsi vor, da, damit ihr wisst, ähm, worum es da geht. Und dann kommen wir zu unseren Ehrengästen, äh, die heute ein bisschen was erzählen. Katharina ist heute von Ulm sieben Stunden hergefahren. gefahren. Also Genau, und jo Josi war es richtig, ja, also, ähm, von Alba, Berlin, Es hat sich ganz so weit gehabt, aber sie wird auch ein bisschen mehr erzählen. Auch so in der zweiten Bundesliga aktiv, Katharina ist ja, muss ja später mal ein bisschen mehr erzählen, Nationalspielerin und auch Profimäßig. In verschiedensten Ländern auch schon aktiv gewesen und genau, aber vielleicht erstmal ein bisschen was zu Ballsy. Ähm, Ballsy ist eine Initiative, die gestartet wurde, damit wir ja, den Mädels zeigen können. Basketball kann man auch spielen ähm, und auch so ein bisschen die Mädels fördern. Ähm, genau, Unsere Mission sind diese drei Hauptpunkte, also wir wollen wirklich eine Community schaffen, auch alle zusammenbringen, deswegen auch vereinsneutral. Ich glaube, deswegen war auch diese Ballsy als Name oder als Initiative, die jetzt nicht nur den Freibeuter oder Türk im Sport zuzuordnen ist, sondern wir wollen eigentlich alle Vereine zusammenbringen, alle Frauen zusammenbringen, Chancen schaffen, also dass jeder auch wirklich sehen kann, ich kann was erreichen im Basketball auch als Mädchen und ich kann dabei bleiben. Das lohnt sich auch. Und wir wollen natürlich die Spielerinnen, die das dann machen, auch unterstützen, eben auch mit Inspiration, mit Motivation, aber auch natürlich mit Support durch Menschen. Genau. So. Geht's direkt los, oder? Ich setze mich auch hin, weil ich muss zum Mikro. <lacht> äh, dass jeder Bescheid weiß, dass wir das aufnehmen, weil es gibt einen Podcast für Damen-Basketball. Und die. Ähm, da werden wir das alles aufnehmen. Also später, wenn ihr Fragen stellt, dann seid ihr sozusagen auch äh, Teil des Podcastes. Deswegen direkt loslegen. Äh, vielleicht für die, die euch nicht kennen, könnt ihr vielleicht ganz kurz ja. erzählen, wer ihr
2: seid. Und ja also ich bin katharina Fikier. ich bin 32 jahre alt äh, spiele schon seit ich neun äh, jahre bin basketball ähm, ja seit ich 15 16 bin äh, in der ersten bundesliga oder ausland und ich glaube seit 2010 äh, nationalmannschaft ja ähm. Meine Position ist so Forward-Center-Position, lieber eigentlich Forward. Ähm, aber ich werde gerne auf die Center-Position gestellt, wegen meiner Größe. Ähm, aber ich glaube, ich kann den, bring dem Team mehr wenn ich zum Beispiel auf der Position 4 spielen darf, wenn das geht.
3: Ja, also ich bin Josie Abbott, ich bin 19 Jahre alt, äh, ja, in Berlin geboren und lebe auch. Seit 19 Jahren hier. Ich spiele Basketball, seitdem ich auch so acht, neun Jahre alt bin. Und ähm, ich habe in einem ganz kleinen Verein in Berlin in Wilmersdorf angefangen. Da war es noch so Jungs und Mädchen gemischt und irgendwann ähm, hatte ich dann genug davon und wollte halt nur mit Mädchen zusammenspielen. Und dann habe ich mich so hochgearbeitet bis jetzt in die zweite Bundesliga bei
1: sehr cool. Jetzt habt ihr schon ein bisschen was erzählt. Wir wollen auch ein bisschen stärker einsteigen für ja. alle. Also wie genau hat das eigentlich begonnen? Also wie bist du überhaupt zu Basketball gekommen? Vielleicht könnt ihr da mal kurz... Es
2: gibt ja viele Sportarten. Ja, also ich habe... Ähm, ich war, glaube zweimal bei einer Turnstunde, weil meine Freundin da hingegangen ist. Dann wollten die, dass ich äh, ein Rad vom Balken mache. und habe ich erst mal geweint. Und dann bin ich mit <lacht> und wollte es halt erstmal gar nicht machen. Und dann bin ich äh, reiten gegangen und habe das sehr geliebt mit den Pferdchen und überhaupt. Und, ähm, und mein Bruder und mein Vater haben halt ähm, auch Basketball gespielt, deswegen war das so ein bisschen in der Familie. Ähm, ja, und dann kommt man da halt auch irgendwie rein und fängt an. Ähm, und Mein Plan war es, äh, ja, Basketball zu spielen und damit Geld zu verdienen und dann endlich mir mein Pferd zu kaufen. <lacht> äh, bis jetzt noch nicht Wunsch erfüllt, aber vielleicht kommt es irgendwann, wenn ich aufhöre, dass ich mir ein Pferdchen kaufe. Und ja, so ist es dann halt passiert. Also ich glaube doch, mein Bruder und mein Vater, weil halt Mittagessen wird halt über Basketball geredet und äh, mein Bruder hat dann erzählt von Jugend, vom und Training und dann also dein Bruder war auch sein so der Nationalmannschaft? Genau, Landtag. also ja. mein Bruder ist äh, fünf Jahre, viereinhalb Jahre älter als ich und mein Vater, ähm, erste Bundesliga, also in Oberelching, ich komme aus Oberelching, das ist bei Ulm, zehn Kilometer von Ulm und ähm, die sind damals halt aus der dritten Liga, als mein Vater da auch kam, äh, sind die aufgestiegen in die erste Bundesliga und da war halt dann totaler Hype, bei Derby, Ulm, Oberelching, war total verrückt. Ich fand auch die Chili da erstmal toll, also da war nichts mit Basketball, aber dann halt langsam, langsam kam das dann. Okay,
3: und bei dir Tosi? Äh, bei mir war es so, dass ich meine Familie in Amerika besucht habe und irgendwann an einem Nachmittag hat mein Cousin dann mir das Spiel Basketball gezeigt, so auf dem Freiplatz da in der Nähe und dann haben wir halt angefangen zu spielen und direkt danach bin ich zu meiner Mama gegangen und meinte auch so, ja, Mama, Mama, wenn wir wieder zu Hause sind, möchte ich auch im Verein spielen, das hat so Spaß gemacht und alles und dann haben wir halt da geguckt, ich war halt noch ganz klein und waren bei ein paar Vereinen bei den einen Trainer fanden wir halt beide auch mega sympathisch und da habe ich dann noch angefangen und am Anfang war sie auch immer noch bei jedem Training dabei und hat bei den Spielen zugeguckt und... Ja, je mehr ich halt trainiert habe, so größer wurde dann die Begeisterung und die Lust an den Sportart und dieser Zusammenhalt und alles. Wie oft hast du trainiert? Ähm, in der Woche dann? Damals? Ich glaube zweimal oder so. Okay. Das war noch ziemlich äh, entspannt alles. Oh, ja. war, also Jetzt also nicht mehr! Also hobbymäßig. Genau. dann ja. okay. Je länger und je öfter, desto größer wurde dann auch die Begeisterung bei mir.
1: Okay. Und wie verlief jetzt so eure Laufbahn ab? Weil, also ab irgendeinem Moment, also man hat ja angefangen Basketball zu spielen, das machen ja viele Leute, aber ab irgendeinem Moment war ja dann die Lust so groß oder die Motivation, dass man gesagt hat, okay, ich könnte das jetzt auch irgendwie beruflich machen. Also, wann kam dieser Moment oder wie, wie hat sich das so entwickelt, dass dieser Sahnen dann gesetzt wurde und du dann dachtest, hm, könnte eigentlich auch was sein, womit ich meine ganze Zeit mit
2: verbringe, nicht nur meine Freizeit? Ich muss es überlegen, also es gab jetzt keinen bestimmten Moment äh, bei mir. Bei, bei mir war es vielleicht der Moment, also ich war ja sehr früh schon sehr groß. Also ich war glaube ich 13 und dann war ich schon 1,85 oder so. Und ähm, ich muss sagen, dass Basketball mich dann so ein bisschen aufgefangen hat, weil man... Also zu Hause bin ich auch in so einer Welt von großen Menschen umgeben. Mein Vater ist 2,7 Meter, sieben, mein Bruder ist 2,6 Meter sechs und meine Mutter ist 1,85 Meter. Also für mich war das halt normal, dass Leute groß sind. Und halt im normalen Leben in der Schule war es halt schwierig, natürlich, sich da zu finden. Und natürlich mit Kleidung war es auch schwierig, weil damals war es nicht so. Ja, wir bestellen mal im Internet und so. Und dann haben immer alle gefragt, wieso hast du keine enge Hose? ja gibt es halt nicht so, äh, so eng und so lang, gab es halt nicht. Und dann, äh, also im Basketball habe ich mich halt echt wohl gefühlt, weil irgendwie da war halt, ich, ich, ich konnte das und, 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 ähm, und schnell kam der Erfolg. Mein, mein Vater hat mich unterstützt und dann hatten wir äh, einen Landestrainer auch. Und äh, da, bei uns gab es in der Nähe äh, dieses Sportinternat für Jungs ursprünglich. Mhm und dann haben wir halt ein paar Mädchen durften mit den Jungs trainieren und dann kam es halt so dass wir schon mit 12 13 äh, viermal die Woche trainiert haben aber ähm, ja und ich glaube da kam das dann so dass man sich halt wohlfühlt und immer mehr Erfolg irgendwie so man entwickelt sich weiter und dann ähm, war ich auch schon mit 15 auf dem Sportinternat und ich glaube da war halt so der erste Moment wo ich so gecheckt habe okay ähm, also als die Entscheidung anstand ob ich das mache ähm, Mache ich das, gehe ich weg. Ähm, aber für mich war das überhaupt keine Frage. Ich wollte ich wollt unbedingt spielen, spielen, egal, egal wo und wie. Und ähm, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich meine Eltern irgendwie vermissen könnte oder so. Ähm, das war halt einfach, ich wollte halt weiter und es gab halt zu Hause keine Option für mich, mich halt weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das also für mich so 14, 15. War In welchem der Moment. Sportinternat warst du? Da? In Heidelberg, Olympiastützpunkt, war mhm. ich da. Ähm, Ab 15 dann. Genau, das wurde mir vom ähm, Olaf Stolz damals ähm, Jugendnationaltrainer äh, empfohlen, weil in Ulm gab es halt nur Oberliga und, mhm. ähm, und was gab es da, C-, D-Jugend, B-Jugend vielleicht. Das heißt, Hast du dich mit
1: 15 schon weggezogen von zu Hause, genau. um eigentlich deinen Traum zu verfolgen?
2: Ja, so sehr wollte ich das. <lacht>
1: wow, genau. okay, und, und wie lief dann da der Tag so ab, also im Sportinternat und...
2: Äh, ja, wir hatten halt äh, da so ein kleines Restaurant, der Siegbert, oh Sieg, ich glaube Siegbert, ja, der hatte das äh, die Küche unter seine Fittiche genommen und dann halt für die Sportler und auch für Nationalmannschaft, also da waren verschiedene Sportarten, also es waren nur zwei Basketballmädchen und sonst halt Boxer, Schwimmer, Tischtennis und so weiter und er hat halt da immer gekocht und auch wenn Lehrgänge da waren, zum Beispiel auch für Dirk Nowitzki und so, ähm, kamen halt Nationalmannschaft da an für eine Woche und die haben da halt trainiert und also ja, ich bin halt aufgestanden, wir hatten so Doppelzimmer mhm. und ich war mit einer Tischtennisspielerin und wir sind halt in die Schule gefahren und dann nach Hause und gleich mal Krafttraining oder Einzeltraining und dadurch, dass halt in Heidelberg keine Damenmannschaft war, mussten wir dann halt mit der Straßenbahn nach Leyen fahren und da war halt auch mit 15 um 11 dann nachts zurück. War halt auch nicht, also wenn man so überlegt jetzt, ja. ob man das irgendwie seinem Kind so, ich weiß nicht. Aber man hat es halt gemacht, irgendwie, um sich halt weiterzuentwickeln. Und ja, und ja, wie war das jetzt auch? Also,
1: was haben deine Eltern dazu gesagt, als du dann mit 15 so, ich bin jetzt weg. Äh und, und, und wie war das dann auch finanziell? Also wer hat dich dann so gepusht, weil so ein Sport in der Naht war das dann gefördert oder?
2: Also, das deinen Eltern? Äh, ja, also alles davor haben meine Eltern halb bezahlt. Diese Lehrgänge, Baden-Württemberg Auswahl, schieß mich tot, Trainingsanzüge. Keine Ahnung, was da alles, ich weiß das alles gar nicht. Ich glaube, das mehr, mehr, also es war einfach zu, zu viel bestimmt auch, weil das musste man bezahlen und das. Und, ähm, aber Sportinternat, ähm, wenn man halt Nationalmannschaft war, wurdest du halt gefördert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie, ähm, wie viel mhm. Geld oder aber du musstest halt im Kader sein und halt irgendeine Zukunft haben, sozusagen. Also das hat dann der Nationaltrainer, Jugendnationaltrainer entschieden und sein. Stempel gegeben. Ja, okay, da wird vielleicht was draus. Ähm, und ja, so ist es halt passiert. Und bei mir. dir, also du bist jetzt noch nicht
1: ganz so professionell unterwegs, nee. aber auf dem Weg dorthin genau, vielleicht, wer war
2: Bei mir war
3: der Anfang eigentlich auch ziemlich ähnlich. Also als kleines Mädchen angefangen und dann irgendwann halt auch in äh, den Landesverband von Berlin halt gekommen so, weil äh, die Trainer von der da ja auch sich die Spiele und so hier von den Mädchen angucken und dann dann auch mal anquatschen während des Spiels, ja es mal Lust bei uns beim Training vorbeizukommen und die ganzen anderen Mädels, die da auch sind, sind ja auch dann ungefähr auf einem Niveau oder sogar noch älter, zu denen man dann auch aufschauen kann und dann wird man immer so mitgetragen, also klar, man kann auch immer sagen, nee, ich habe keine Lust mehr, aber so war es dann halt bei mir auch nicht, sondern wie gesagt, man hat halt immer mehr diesen Erfolg gespürt oder auch mal dann nach Steinbach zu einem Turnier gefahren oder halt da auch nach Heidelberg, da mhm. waren wir auch ganz oft. Mhm. Und ähm, ja, dann kam bei mir auch irgendwann der Punkt, wo mein Trainer gefragt hat, ob ich auch hier in Berlin auf das Schul- und Leistungssportzentrum gehen möchte, mhm. da auf die Sportschule. Und dafür habe ich mich dann halt auch entschieden, weil da halt auch die, ähm, diese diese Verbindung mit Sport und Schule halt gleichzeitig deutlich leichter ist, dass man sich halt auch auf den Sport und die Schule gleichzeitig konzentrieren kann. Mhm. Da gibt es halt auch ein Internat, wo halt viele andere, aus, also andere Sportler aus äh, anderen Ländern sind auch und überall aus Deutschland. Also ich musste halt nicht aufs Internat, weil ich ja auch hier wohne, was ganz gut war. Aber da ist halt auch die Verbindung zwischen Sport und... Gut. Und,
1: und wie kam es zu dieser Entscheidung? Also, irgendwann, weil vor allen Dingen im Frauenbereich ist es jetzt, ich höre das auch bei unseren Mädels häufiger ja, als Damenbasketballerin verdient man sowieso kein Geld und das, man hat eigentlich keine Perspektive. Wie kam es zu der Entscheidung, dann irgendwie jetzt trotzdem zu sagen, egal, ich mach's trotzdem? Oder wie kam es dann, oder wie kommt es dazu, dass ihr eine Perspektive seht, wo doch viele halt sagen,
3: mh, ja, würde ich jetzt vielleicht nicht diesen Weg einschlagen. Also ich denke auf jeden Fall, dass es eine ziemlich tough Entscheidung ist, weil man ja auch, wenn man zum Beispiel den Männerbereich vergleicht, sieht, okay, da ist es bei den Frauen deutlich schwieriger, wirklich seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Aber dann war bei mir selber so der Ehrgeiz ziemlich groß, dass ich halt dennoch den Sport halt auch auf einem richtig hohen Level weitermachen will, weil so für weniger oder weniger professionell wollte ich es dann halt auch nicht machen und dann halt mhm. diese. Geldpest, also dieser geldliche Aspekt bei mir der hat dann nicht so überwogen, weil ich mir dachte, ja, das Geld ist blöd, aber in der ersten, also mir ist es am wichtigsten dann äh, dieser sportliche Aspekt, dass ich das so lange weitermache,
2: wie es mir wirklich noch richtig Spaß macht.
4: Mhm. Ja.
2: Und wie, war, wie war das bei dir so? Also ich glaube, in dem Alter, wo ich diese Entscheidung getroffen habe... Da war Geld für mich nicht so im Mittelpunkt. Also das war halt für mich einfach, ich wollte besser werden. Ich wollte mich mit den Besten messen. ich Keine Ahnung, da will man halt immer mehr. Und man, man hat halt Wünsche und Träume, wo man halt hinkommt und was man halt gewinnen möchte. Und keine Ahnung, man sieht halt seine Freunde im Training und Freundinnen. Und da also man, es ist eigentlich nicht so bewusst, würde ich sagen. Ähm, wenn ich vielleicht das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, früher, ich, vielleicht hätte ich eine andere Entscheidung gemacht. Aber ich glaube, so war es einfach aus purer Liebe zum Sport einfach die Entscheidung und halt ja Ehrgeiz bestimmt auch.
1: Wie war das erste Spiel, so wenn man jetzt so ein erstes Spiel in der Bundesliga macht oder in so einer, sag mal, oder auch in der nationalen
2: Mannschaft zum Beispiel. Wie war da so das erste Spiel? Ähm, Bundesliga weiß ich doch. Das war, ähm, in, ich, noch, ich bin nach Heidelberg nach Freiburg gewechselt auf, aufs Internat ähm, und ich hatte einen jugoslawischen Trainer und ähm, ja, ich war halt dieses große dünne Mädchen. Und ähm, er ist erst mal mit mir in den Kraftraum gegangen und ich konnte nicht mal äh, Bank drücken, die 20 Kilo ich bin fast gestorben. Und dann die Übung noch und die Übung noch. Und ähm, dann hatte ich montags immer so extra Training mit Bleiweste an den Händen, so diese Sanddinger und an den Füßen. Und dann hatte ich so noch diesen Heavy Ball, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und ich musste halt alle Moves damit machen. Und dann später durfte ich das ausziehen und musste mit dem leichten Ball das machen. Und das habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr lang gemacht, bis ich, ähm, also klar, ich durfte dann für so eine Minute mal aufs Spielfeld, aber das ist, also, <lacht> ich weiß nicht, ob man das zählen kann, aber bis ich wirklich halt spielen durfte, musste ich erstmal, ich musste halt mir das wirklich erarbeiten und, und dahin trainieren. Und, und einmal, das weiß ich noch, das war halt, keiner dachte halt, dass ich irgendwie was kann, weil man ist halt jung und so. Und dann war irgendwie letzte Sekunde und ich habe den Ball bekommen und halt so ein, so ein Fadeaway gemacht, also das weiß ich noch weil halt mich fast keiner verteidigt, die haben immer die Besseren halt natürlich <lacht> verteidigt und dann war ich halt voll happy und dann dachte ich halt, ja, das hat jetzt was gebracht, dieses ganze Training und, und ja, also das... Also das, ja, hast das, das, das Ergebnis aus dem Training
1: dann auch dem Spielfeld
2: Ja, genau, also das, hat das, war, das war halt cool, also so, ja, für eine Minute, klar, also man ist aufgeregt und so und, und viel mehr Zuschauer als jetzt beim d jugendspiel oder C-Jugend oder wie auch immer, ähm, ja, Nationalmannschaft, das ist halt, wenn man neu dazukommt, ist es halt schwierig, äh, irgendwie, wenn man halt aufgeregt ist und man kriegt halt nur ein paar Minuten Zeit, dann ist halt, ähm, man kann halt die Atmosphäre halt auf, auf der Bank ein bisschen aufschnappen, aber nicht so auf dem Spielfeld. Ich, ich, später ist natürlich besser, wenn man halt spielt und dann öfter vielleicht einen Korb macht, dann... Schreien alle und so, das ist halt richtig cool, auf jeden Fall. Und
1: wie lange hat es dann gedauert von, ich krieg eine Minute Spielzeit hin zu, ich habe 10,
2: 20 Minuten und Schon ein halbes Jahr. Okay. Ein halbes Jahr habe ich Also, die, ich bin ja zur Schule gegangen und ähm, die anderen Mädchen haben halt morgens trainiert, halt mhm. professionell. Und ich musste das halt alles dann nach, nachholen. Bei denen gab's keinen. Ja. Och, nee. Dann musste ich halt vor dem Training habe ich Krafttraining gemacht. Dann habe ich halt so vier Stunden am Stück trainiert, zum Beispiel montags und mittwochs, damit ich halt auf das Level komme, also schneller komme, damit ich halt da mitspielen kann. Aber trotzdem hat es ein halbes Jahr ungefähr gedauert. Wie war es bei dir?
3: Ich weiß noch, was war bei mir ist ja nicht so lange her. Ich glaube, es war letzte Saison, war mein allererstes Bundesligaspiel und ja Also erstmal da überhaupt mitzuspielen zu können, Grad, wie du auch erzählt hast beim Training und so war schon eine ganz andere Atmosphäre, alles war da halt auch schon viel schneller, viel intensiver, der Anspruch an einen selber war auch viel größer so, mhm. klar auch von den Mitspielern und von den Trainern auch und ja, als ich dann auch meine ersten ein, zwei Minuten auf dem Spielfeld bekommen habe, man hat auch schon von außen gesehen, also die Stimmung, viel mehr Zuschauer, alles, es mhm. war aber auch allein dieses Gefühl, halt da zu sein, da wusste ich schon, okay, der ganze Aufwand hat sich halt gelohnt. Und dann halt da so diese ein, zwei Minuten, war wirklich unglaublich. Da habe ich ja auch meinen ersten Korb gemacht und alle auf der Bank haben mich, hab mich <lacht> auch mega gefreut. Die so, und so. da und so hat, hat man sich wirklich wieder so wie früher gefreut, als ich damals meinen ersten Dreier geworfen habe oder so. Das war echt mega, cool. mega das Gefühl.
1: Was war so euer Fangirl-Moment, also gab es einen Moment jetzt, also in deiner Laufbahn jetzt, wo du vielleicht, wer ist denn dein Idol? Also... also hattest du im Frauenbereich jetzt ein Idol oder kam das
2: aus einem, eher war es eher ein männlicher Basketballer? Also was ich cool und fand, weil äh, mein Bruder war in Amerika, also halt äh, High School und äh, University sozusagen. Und äh, wir haben ihn dann halt besucht bei seinem Abschluss und ich mhm. war halt 13 in Miami ähm, und ähm, dann kam halt äh, WNBA im, im, im Fernsehen und da hat, äh, ich glaube, Cheryl Swoops gespielt und die hat ihren eigenen Schuh und oh, ich war hin und weg, dass, dass, dass es sowas halt gibt und die war halt so athletisch und, und also das fand ich ähm, schon cool, so zu sehen, äh, wo das halt hingehen kann, ähm, aber so richtig, dass ich jemand hatte, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe halt viel geguckt, wer was gut kann. Und, und halt von denen so das aufgesaugt. Und ähm, ich muss halt sagen, mein Vater hat mir sehr, sehr viel ähm, beigebracht. Also er ist auch ein sehr guter Werfer. Und äh, das hat er meinem Bruder und mir halt auch sehr früh <lacht> halt beigebracht. Ähm, und ja, also er hat halt viele... Er war halt da uns nah und ich glaube, das ist natürlich, mhm. nimmt man sich dann so eine Person, die, die es einem zeigen kann auch. Mhm. Und er konnte das halt super und wir konnten halt viel aufsaugen und lernen. Also es ist schon viel wert gewesen. Und ich glaube, er war so am meisten, also hatte so Einfluss auf mhm. mein Spiel, sag ich mal.
3: Okay. Und bei dir? Ähm ja, so genau eine Person, würde ich sagen, gibt es jetzt auch nicht, aber wie gesagt, vor allem so Personen, die halt auch in dem eigenen Umfeld selbst sind, ja. die beeinflussen einen auch ziemlich stark, zum Beispiel Satu ähm, Sabali, ja. die ja auch vielleicht noch vorbeikommt, Mit der hab ich, die habe ich durch die Schule auch ziemlich gut kennengelernt und wir waren zusammen noch auf der Schulwärm und alles und ja. sie ist auch eine, eine von den Spielerinnen, die ich halt auch sehr stark bewundere. So. Ja. Und äh, zu ihr habe ich auch immer hochgeschaut und immer, wenn wir auch in Amerika waren, waren wir so bei College-Frauenspielen äh, oder auch mal bei einem NBA-Spiel, mhm. wo man halt auch viele neue Sachen lernt, die man sich dann auch abguckt und sich da halt auch so ein paar Spieler wie Candice Parker oder so raussucht. Mhm. Und dann, ja. okay
1: Schaut ihr auch also Bundesliga jetzt hier in, in Deutschland? Also erste Bundesliga ja, oder checkt ihr das so aus? Oder,
2: herren oder Damen? Also dadurch, zum Beispiel für mich halt dadurch, dass ich so viele Mädels kenne von Nationalmannschaft und auch gespielt habe, erste Bundesliga dann, äh, also ich gucke halt öfter, weil ich habe meistens selber ein Spiel, dann gucke ich halt die Sets, so wie es so lief äh, bei den Mädels und, äh, und klar, Finale guckt man dann oder Halbfinale, weil es einfach einen halt interessiert, so wie, wie die Mädels spielen und wie das ausgeht und, und wie es halt so in der Liga läuft. Ja, guckt man schon, interessiert sich schon dafür.
3: Okay. Ja, vor allem auch wenn Freund oder so von einem mitspielen, dann finde ich das doch mal deutlich, äh, gucke ich das auf jeden Fall, an. oder auch über den Sommer, wenn die ganzen Europameisterschaften U18 und 20 und so sind, dann guckt man sich die halt auch eigentlich immer an.
1: Okay. Jetzt müssen wir über ein wichtiges Thema, glaube ich, sprechen, mhm. wenn es um das Thema Profi-Dasein geht. Das Thema Geld. <lacht> Wie war das so? Also du bist jetzt schon professionelle Basketballerin, das heißt, du verdienst ja auch deinen Lebensunterhalt äh, damit. Ja. Wie war das? Also wie hat das angefangen? Wann hast du eigentlich so dein erstes Gehalt bekommen?
2: Also ich habe alles schon mit, äh, als ich da in Freiburg war, habe ich, äh, das kann man glaube ich auch sagen, süße 100 Euro verdient. Ähm, das war halt einfach so... Ich glaube mhm. einfach. Auch ja, keine Ahnung, einfach halt so. Und im zweiten Jahr wurde es dann noch meine superleistung auf 120 Euro gesteigert. <lacht> ähm, ja, so, so fängt man halt an. Ähm, man, man muss sich halt Also erst da warst noch, du dann
1: 15, 16 oder? Ja, Okay.
2: Also mhm. ähm, als der Freiburg bin 16 und dann im zweiten Jahr 17. Und dann ähm, habe ich in Göttingen gespielt und dann wurde es halt ein bisschen mehr, also jetzt keine 1000 Euro oder so, aber halt ist ein bisschen mehr halt einfach zum, zum Leben. Ähm, ja, und äh, nach Göttingen ähm, bin ich ja nach Polen gewechselt. Mm, ähm, die, also zu Wiswa, äh, Kanpak Krakow, also die haben damals Euroleague gespielt. Und das war halt für mich das erste Mal so reinschnuppern, wie, wie das halt ähm, so läuft. Also man muss dazu sagen, also, ich bin in Krakau geboren und mein Vater hat ähm, in dem Verein halt zehn Jahre lang gespielt. Und er war halt auch Nationalspieler, hat glaube ich 200 Länderspiele für Polen. Und meine Mutter hat, sie hat Volleyball gespielt und hat auch einige Länderspiele halt für Volleyball-Nationalmannschaft. Und das war halt dem hier zu Hause sozusagen. Und mein Vater hat sich ja halt mal rumgehört: ähm, mhm. Ja, ähm, was würde denn der Manager da vorschlagen, wo man mich unterbringen könnte, wo es halt Sinn macht? Und dann hat er halt gesagt: Ah, die kommt zu uns so. Mhm. Die junge Fiki kommt zu uns so. Mhm. Und dann äh, hatte ich meinen ersten eigentlich Profi-Vertrag, wenn man so überlegt. Ähm,
1: Wie alt warst du da dann? 17, 18?
2: 18, 19, 18. irgendwie sowas. 18, 19? Ich glaube, gerade 19 geworden, irgendwie so. Mhm. Und dann, man weiß ja überhaupt nicht, was einen erwartet und wir sind erstmal hingeflogen, damit der Gucken oder gefahren, ich weiß gar nicht mehr, gefahren ähm, und, und dann hatte ich ein Probetraining und dann ähm, kam halt da der Chef und hat mich halt erstmal geschubst und so und äh, ich war erst mal geschockt halt beim Korbleger, aber dann habe ich mich gleich zum Glück gefangen, weil man muss ja da irgendwie bereit sein für den, für den ganzen Spaß. Ähm, ja, und dann haben die mich halt genommen und, und ähm, ja, das war war dann nicht mehr so easy-peasy Vorbereitung. Wir sind dann in die Berge gefahren da ähm, in der Nähe und und da war erstmal mal so richtiges Rennen und über diese Hürden springen und, und dreimal am Tag Training und so. Also das war... Äh, also hast du wirklich nur noch Basketball gemacht? Genau. Nichts mehr anderes. Da habe ich alles auf eine Karte gesetzt, was so im Nachhinein vielleicht ein bisschen verrückt war. Ähm, aber ja, weil es war halt einfach schwierig für mich, Schule und Basketball zu kombinieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es, es gab halt keine Internate für Mädchen einfach, wo nur Basketball, wie zum Beispiel O Spring. Mhm. Da, da wurde es halt einfach gefördert. Und ähm, für Mädchen gab es das nicht. Und ich musste mir voll oft anhören, wenn ich zum Beispiel, wir hatten ein Spiel mit Götting und keine Ahnung, ich habe 20 Punkte gemacht und dann komme ich zur Schule und habe halt die Hausaufgabe so halb. Ja, das kann ja jedem mal passieren, äh. und, und dann kommt halt vom Lehrer, ja, in der Zeitung bist du, aber Hausaufgaben nicht okay. so in der Art. Und dann sitzt du da halt als 18-, 17-Jährige und weißt halt nicht, was du machen sollst, weil einerseits liebst du den Sport total und würdest ihn nie im Leben aufgeben. Und dann kommt dieser Lehrer und sagt halt, äh, ja. ja, hier, Mädel.
4: Ja.
2: Ähm, ja, und es ist dann halt schwierig und dann ist man halt sehr unter Druck und ähm, in Göttingen war ich nicht mehr im Internat, sondern habe halt alleine gewohnt und dann kommt erstmal die Realität auf einen noch krasser auf einen halt so richtig geprasselt, weil äh, du musst alles, du musst Essen besorgen, da gab es kein Restaurant mehr, da um jemand, der für mich kocht, äh? das war ja auch erstmal hier Kochen, lernen, <lacht> dann ähm, organisieren, um pünktlich ins Training zu gehen, in die Schule zu gehen, Hausaufgaben, ähm, äh, Wäsche waschen, schieß mich tot, also halt einfach alles ähm, selbstständig zu machen, klar, 18 könnte man schon irgendwie schaffen, aber es ist halt einfach ähm, viel gewesen, weil es sind zwei Jobs eigentlich gleichzeitig, Schule und Basketball. Ähm, ja, und dann irgendwann war es halt so, ja gut, Katharina, dann machst du halt entweder halt äh, Schule oder halt richtig Basketball. Naja, was wurde gewählt? Basketball. Und dann ähm, habe ich das halt sozusagen da ausprobiert und dann war das halt mein Job und ähm, wenn man einen Job macht, dann sollte man ja auch dementsprechend auch ein bisschen bezahlt werden ähm, für das, was man halt leistet und macht. Okay. Also das war so mein, mein erst Also viel war es auch nicht, aber ähm, mit der Zeit erarbeitet man ähm, dann seinen Wert, sag ich mal. Okay. Und
1: wie lief das jetzt? Bist du mit 18, 19 Profi geworden? Hm. Jetzt bist du 32. Ja. Wie, wie waren das jetzt so die letzten 13 Jahre, ähm, auch von der Entwicklung
2: her? Ähm, ja, also ich habe, ich, ich musste mich natürlich durchkämpfen. Also von ähm, zum Beispiel Italien zweite Liga, da ist nur eine Ausländerin erlaubt, also eine europäische Ausländerin. Ähm, und dann kam ich da zum Beispiel erstmal ins Training und äh, ja, nichts Englisch, nix Englisch, knallhart, Italienisch von vorne bis hinten, ja. Also da musste ich auch erstmal Italienisch irgendwie lernen, was die da machen. habe irgendwie erst mal nachgemacht, dann war die Hälfte natürlich falsch. <lacht> weil, keine Ahnung, man macht halt irgendwas. Ähm, ja, aber dann, irgendwann konnte ich dann so alles fast verstehen, was die da sagen. Ähm, nur manchmal so äh, war ein bisschen schwierig, wenn dann so Timeout war, noch irgendwie 10 Sekunden zu spielen. Und ähm, wir machen dann das, äh, Jokare hier, und ich verstehe nichts. Das war ein bisschen schwierig, aber man lernt halt aus so Situationen dann das Beste irgendwie rauszuholen. Ja, und dann habe ich schon in Frankreich also einen Vertrag bekommen. Und dann wurde halt das Gehalt auch immer höher, weil man mehr erreicht hat und halt besser wurde. Also eigentlich ist man als Sportler dann ein Produkt, sag ich mal. Und wird, also erarbeitet sich dann halt sozusagen seinen Wert. Und wenn man angesagt ist, dann kriegt man halt mehr. Oder wenn man jetzt eine gute Saison hatte, ähm, dann wird es halt immer mehr. Wie waren die Herausforderungen? Sorry, Sie kommen
1: gleich. An. Äh, wie war das die Herausforderung? Weil bist du dann jedes Jahr in ein anderes Land oder hattest du auch mal mehrere Jahre in einem Land? Wie war das dann für dich?
2: Also ja, ich werde ja als Wandervogel beschimpft ein bisschen. Ähm, aber für mich ist es äh, eine normale Sache, weil... Äh, nicht, nicht jeder Verein ähm, hat zum Beispiel gleichen Ziele wie ich. Ich will mich zum Beispiel weiterentwickeln und möchte oben mitspielen. Und wenn der Verein jetzt zum Beispiel, ja, wenn das Geld fehlt oder wenn die einfach Jugend fördern wollen, was ja auch voll okay ist und so. Aber ich habe zum Beispiel andere Ziele, dann gehe ich woanders hin. Oder es passiert auch und sogar recht häufig, dass man sich zum Beispiel nicht versteht mit dem Trainer und er ist halt der Chef. Und ähm, das bringt ja manchmal dann halt nichts, an diesem Ort zu bleiben. Dann gehe ich doch lieber woanders hin und ähm, erarbeite mir meine neue Position und vielleicht fühle ich mich dann wohler. Also klar, ich weiß es nicht, wie es in einem anderen Verein ist, aber ich habe die Chance, dass es vielleicht besser ist. Mhm. Und deswegen, also ich habe davor halt keine Angst und ich bin nicht gebunden mit äh, Studium oder äh, Mann, Kind, was auch immer, ähm, an einem Ort. Und deswegen... Ähm, ja, ich habe so viel investiert und dann ziehe ich das halt durch. Also da, wo man mich möchte, gehe ich hin. Okay,
1: und wie ist es mit der Nationalmannschaft? Ist das dann in den Pausen so, dass du, also du spielst dann die Saison und in der Pause spielst du Nationalmannschaft?
2: Äh, ja, also äh, früher war das so, dass es im Sommer war, also mhm. so ein, zwei Monate in Nationalmannschaft halt mit Lehrgängen und äh, Quali und allem. Und jetzt haben die das eingeführt seit ein paar Jahren, dass äh, im November und im Februar so Zeitfenster sind, mhm. äh, wo halt ähm, ja, die ganzen Ligen, ob jetzt Polen, Russland, was auch immer, Deutschland, Frankreich nicht spielen. Und da sind halt dann zwei Spiele, Quali-Spiele sozusagen. Mhm. Also es wurde ein bisschen geändert. Ja klar, Plus Minus, also es bei jedem gibt es halt Plus Minus. Weil klar im Sommer, manche beenden die Saison halt früher und sind dann nicht mehr so fit mhm. und im Spielbetrieb. Und viele sind im Sommer im Urlaub. Fans ist halt auch schade und dann kriegen die das nicht mit und dann weniger Zuschauer und so weiter. Und halt November, Februar, klar, man ist fit, aber man ist auch müde, weil also der Verein möchte halt, dass, dass du, wenn du wieder hinkommst, dass du fit bist und 100 und kann dir keine Pause geben. Und wenn du zur Nationalmannschaft kommst, dann hast du zwei Wochen und klar, die können ja nicht sagen, ja, jetzt machen wir erstmal einen Tag Kino, Eis und so. Nee, dann wird halt auch gleich trainiert und dann, es ist es halt sehr anstrengend, muss man halt aufpassen, wegen Verletzungen ist...
1: Hattest du mal Verletzungspech?
2: Auch? Ich zum Glück nicht. Also ich bin halt großer bis den Rücken, aber okay. das ist, glaube ich, jeder hat irgendwas, aber so, sonst, ich glaube, deswegen habe ich so lange durchgehalten, weil das alles gut lief. Wie ist das jetzt
1: bei dir, Josie? weil du bist da jetzt, äh, sage ich mal, so in dieser Zwischenphase mit der zweiten Bundesliga auch... Äh, sag ich mal, was eine berufliche Perspektive angeht. Wie sieht es bei dir aus? Wie wird es vielleicht auch von deinen Eltern
3: gefördert oder vom Verein gefördert? Ähm, ja, also meine Eltern unterstützen mich auch schon immer so, mhm. wo es geht. Vor allem im Basketballbereich halt auch. Die stehen da voll und ganz hinter mir. Auch wenn sie jetzt selber nicht wirklich Basketball davor jemals gespielt haben oder so. Aber die finden es auch auf jeden Fall super, haben auch früher alle Turniere und alles finanziert und sowas. Mhm. Ähm, ja und also bisher habe ich vom Basketball noch kein Gehalt bekommen. Mhm. Ähm, in Berlin gab es da vorher ja bisher auch noch nicht so viele große starke Vereine in der Bundesliga sage ich jetzt mal. Aber ähm, da wir jetzt auch mit Alba geschafft letzte Saison den Aufstieg geschafft haben, glaube ich halt, dass es auch so ein ähm, Grundstein der gelegt wurde, um dann halt auch hier in Berlin direkt in der Hauptstadt halt ein bisschen größeres Fenster auch für den Darmbereich zu schaffen, ja.
1: worauf wir uns alle freuen. Ja, super, ja. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ähm, wie ist es so ähm, aus deiner Sicht jetzt auch, Katharina, so mit Pay Gap? Wie ist es, vergleichst du dich auch mit den Männern, was jetzt zum Beispiel Gehaltsstrukturen angeht oder Nationalmannschaft vor allem? Oder gibt ähm, es da eine Meinung von deiner Sicht, aus deiner Sicht, zu der Thematik, die ja schon sehr ja, diskutiert ist, wird aktuell, gerade auch aufgrund der Frauenweltmeisterschaft? Es
2: ist schon irgendwie unfair, auf jeden Fall. Weil ähm, wir machen ja nichts anderes und haben erschwerte ähm, ja, Möglichkeiten, das, das, das zu tun, sage ich mal. Mhm. Ähm, bei, bei uns ist es so, ähm, dass die Saison ja so acht neun Monate geht und dann ähm, <lacht> melde ich mich erstmal arbeitslos. So. Ach
1: krass, okay.
2: Ich bin ja ein Saisonarbeiter, ja. Ähm, ja. Äh, das heißt,
1: während du Nationalmannschaft spielst,
2: bist du eigentlich arbeitslos gemeldet?
1: Ja, so.
2: Wenn ihr mögt, kann ich, könnt ich euch sehr gerne diese Geschichte erzählen, <lacht> wie das dann abläuft. Ähm, also ich muss ja erstmal in Deutschland spielen, ähm, also in Deutschland arbeiten, sagen wir so. Ja? das Basketball ist ja mein Job. Ähm, zwölf Monate muss ich arbeiten und dann ähm, bekomme ich Arbeitslosengeld. Mhm. So, das wird dann berechnet. Ähm, und es ist halt für mich auch wichtig, weil ich muss ja versichert sein und so weiter. Mhm. Das ähm, geht ja alles nicht so. Ähm, ja, und dann gehe ich da halt hin und ähm, melde mich halt arbeitslos und so weiter. Und äh, dann sage ich denen zum Beispiel Bescheid, okay, in einer Woche fahren wir nach Großbritannien zum Turnier zum Beispiel. Mhm. Dann, dann sagt er, ja, es geht aber nicht Frau Fikier. Äh, Sie müssen äh, warten und sprechen mit dieser äh, Dame, die mir den Job zuweisen soll oder Beratungsgespräch oder wie man das mhm. nennt. Ähm, und ich so, ja, kann man das denn beschleunigen? Nein, Sie müssen abwarten, bis wir Ihnen das zuschicken. Ich so, ja, können Sie nicht helfen, bitte und so weiter. Mhm. Nee, ähm, und dann habe ich diese nette Broschüre gekriegt ähm, über Arbeitslosengeld und was man machen muss und die Vorschriften und da ist die Tür, bitteschön, Frau Fikiel. Und dann durfte ich erst mal nach Hause gehen äh, und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Ich musste ja irgendwie versichert sein. Bei mhm. Nationalmannschaft gibt es ja nur so eine, gibt's nur so eine Zusatzversicherung. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich es geschafft, dass ich arbeitslos bin, äh, also gemeldet und äh, Geld bekommen habe, ein bisschen, und halt versichert war. Ähm, und dann gab es den Haken, ähm, ich äh, wäre ja dann nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar, wenn ich Nationalmannschaft spiele. Ähm, weil die erkennen auch nicht an, dass ich äh, Profisportler bin, also sozusagen als Job. Also okay. die erkennen das nicht, also bei mir, ich weiß nicht, ob es bei anderen, aber bei mir erkennen die das nicht an. Und ähm, dann werde ich als Helfer eingestuft und muss entweder ähm, in, im Restaurant, Gastronomie ähm, okay. arbeiten oder... Ähm, ja, Helfer ist sozusagen äh, Betten machen, Klo putzen, ähm, okay. keine Ahnung, spülen und so weiter. Also auf das werde ich dann halt eingestuft. Und dann ähm, gibt es natürlich jeden Tag Jobanfragen für Helferjob. Mhm. Also, und wenn ich Anfragen habe, darf ich nicht weg. Also ich darf nicht mal meinen Urlaub nehmen. Ich habe 21, 21 Tage hab ich Urlaub. Ähm, aber darf den dann nicht nehmen, weil ja dann eine Jobanfrage ist und ich muss mich bewerben. Okay. Ich hatte auch mal McDonalds-Anfrage, fand ich dann interessant und habe die Dame gefragt, ob sie wirklich denkt, dass eine Nationalspielerin bei McDonalds arbeiten soll und dann hat sie schnell <lacht> weggemacht. <lacht> ähm, ja, also das ist schon... Ähm, wie ist da die Unterstützung auch, also
1: jetzt vom Verbandseite aus? Und wie ist es dann in dieser... Weil du hast ja dann wahrscheinlich auch Gespräche für einen zukünftigen Vertrag. Also es ist ja nicht so, dass du... Arbeitest du da jetzt schon seit 13 Jahren oder 14 Jahren und
2: ja, aber du bist, ja immer
1: bist ja immer in den nächsten Vertrag gekommen. Ja, ich, also ich,
2: mein, mein Vertrag besorgt mir ja mein Agent. Also mhm. ich habe ja einen Agent, der mich vermittelt ähm, ähm, und der das gut macht. Ähm, vom Arbeitsamt habe ich noch nie einen Job vermittelt bekommen, mhm. weil es ja im Sommer auch nichts gibt. Mhm. Ähm, und Unterstützung gibt es eher nicht. Es gibt eher Steine in den Weg, also für mich sind es Steine Die in den Bürokratie Weg. Bürokratie und so, ja. Genau, also ich kriege dann pro Woche, weiß nicht wie viele Jobanfragen. Also diesen Sommer war es sehr extrem. Ich glaube, ich habe ähm, drei Jobanfragen pro Woche losgeschickt. Ähm, also es war schon, also nicht für meinen Job Basketball, sondern für Raststätten, Kiosk, äh, mhm. keine Ahnung. Ähm, das war schon nicht so toll, sage ich mal. Äh
1: und wie ist das aber, wenn du jetzt ja. im selben Verein bist? Also, es ist wahrscheinlich sind ja. diese Wechselphasen. Wenn du jetzt von ja. einem Verein in einen anderen Verein wechselst, dann hast du diese Wechselphasen. Wie ist es, wenn du im gleichen Verein verbleibst?
2: Ähm, also dadurch, dass ähm, es nicht so viel Geld gibt im Frauenbasketball, äh, versucht halt jeder Verein zu sparen. Und ähm, Meistens ist es halt so, dass sie halt diese neun Monate bezahlen mhm. und dann ist immer Pause. Mhm. Das also heißt, bei, da wird der Vertrag beendet und dann wieder genau. neu angefangen. Genau. Oder man ähm, nimmt halt diese Summe für die neun Monate und splittet sie auf mhm. zwölf. Also es wird nie mehr, mhm. sag ich mal so. Also es kommt aufs Gleiche drauf raus, nur halt man hat vielleicht nicht Stress mit dem Arbeitsamt und ist halt versichert mhm. über diese drei Monate. Ähm, vielleicht hat man dann eine Wohnung weiter und das Auto kommt halt drauf an, also es ist halt gut, wenn man zum Beispiel studiert und spielt, ist es natürlich praktisch, wenn man dann drei Jahre mhm. ähm, das hat, aber ähm, für mich war das jetzt nicht so häufig der Fall, äh, dass es äh, so war. Ich bin fast immer gewechselt und äh, ja, dann halt immer arbeitslos und. Und trotzdem hast du aber weitergemacht. Also, ja, es gab weiß,
1: war es für dich nicht, nicht weit genug zu
2: sagen. Um Gottes Willen, ich weiß nicht, mehr. also es gab, es, gab, es gab echt einen Sommer. Ich war im Ausland und wir sind ja EU und dann braucht man eine PDU-1-Datei. Also, da werden alle so zahlenmäßig eingetragen, was man für das, also im Ausland, was die für Steuern gezahlt haben, Sozialabgaben mhm. und so weiter. Und dann muss man das mitbringen. Und denen geben, so. Aber natürlich läuft es nicht so, dass man wie in Deutschland jedes Zettelchen sofort bekommt, sondern das dauert dann halt erstmal. Und dann haben die mir geraten, ich soll mich freiwillig versichern. Aber die Versicherung boah, hat dann auch einen Nachweis gebraucht, dass ich aus, im Ausland versichert war. Und dann war ich, glaube ich, zwei Monate nicht versichert. Also ich konnte mich nicht freiwillig versichern und das Arbeitsamt konnte mich auch nicht versichern, weil halt tausend Papiere gefehlt haben, mhm. die ich also wo ich auch nicht rankommen konnte. Und ähm, ja, und dann gehen sie mal ins Training, also ohne sich Gedanken zu machen oder ich weiß nicht. Und mhm. wenn dann was passiert, dann dann was. Ja. Also dann zahle ich das erstmal und und dann, wie rückwirkend, wer übernimmt das? Also ist, man, man hat da schon ziemlich viel Angst und äh, Bedenken, äh, wie das halt so laufen soll irgendwie. Aber durch die Jahre habe ich das langsam drauf. Ich glaube, ähm, bald schreibe ich so ein Buch über das Arbeitsamt, wie man sich halten, ähm, so <lacht> <hab ich lacht> da verhalten soll. Aber jetzt habe ich schon langsam raus,
1: und wie ist ähm, aus deiner Sicht jetzt die Zukunft oder wie sieht die Zukunft aus? Siehst du da auch, dass es sich besser entwickelt, jetzt auch im Damenbasketball? Und wie sieht für dich jetzt persönlich natürlich auch die Zukunft aus? Bleibst du uns erhalten im Damenbasketball oder wie, wie sieht deine Zukunft nach dem Basketball aus? Also ich würde
2: sehr gern äh, noch viele Jahre spielen, weil ich lieb das und es ist eine Sache, die ich gut kann. Ähm, und warum das einfach... Das Arbeitsamt hat ich noch nicht äh, kaputt gemacht. <lacht> wir kämpfen weiter, wir kämpfen weiter. Ja, vor Gericht habe ich es noch nicht geschafft, vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr dann, ähm, die vor das Gericht zu bekommen. Ähm, das wäre interessant. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, also das, das hält mich nicht davon ab, weil ich mag das. Und ähm, ich mag dieses Teamspiel. Ich, ich mag, klar, gewinnen. Ähm, ich, ich, ja, ich mag trainieren. Ähm, aber äh, nebenher äh, gibt es äh, in Köln so eine Sportakademie, äh, die helfen Sportlern äh, ins Leben zu finden. Und da kann man dann äh, äh, kann man da was, was äh, machen. Also ich mache jetzt Sportbetriebswirt mhm. und bin halt nicht äh, an einem Ort gebunden. sozusagen. Das macht man halt im Internet. Und dann sozusagen vor der IHK eine Prüfung. Und dann habe ich meinen Meisterbrief, wenn das jemals passieren sollte und ich das schaffe und dann ähm, ist meine Zukunft gar nicht so schlecht. Und äh, im Juni habe ich ähm, meine Trainerlizenz gemacht, weil Bundesligaspielerinnen und äh, Nationalspielerinnen können die D- und C-Lizenz überspringen und dann halt gleich die B-Lizenz machen. Und eigentlich könnte ich erste Bundesliga coachen jetzt. Wow. Oder zweite Bundesliga Herren aber ich weiß nicht, ob mir jemand den Job geben würde. Keine Ahnung. Ja, ähm, ich habe halt keine Erfahrung, ja. Aber man hat wenigstens was, wenn irgendwas ist. Aber spielen auf jeden Fall ist Liebe, Leidenschaft und ich bin gesund. Also Also ein paar Jahre
3: machst du nicht. Ja. Okay. Ja, auf jeden cool. Fall. Wie sieht bei dir die Zukunft aus? Was planst du? Also ich habe jetzt gerade erstmal die Schule endlich beendet. Okay. Genau, und ähm, ja, bei uns geht ja die Saisonvorbereitung jetzt auch bald wieder los. Und dann habe ich mich ähm, nebenbei dann jetzt für nach, dem, äh, nach der Schulzeit noch bei der Polizei in Berlin beworben mhm. und wird das dann halt beides gleichzeitig probieren, mhm. und um da einen Hut zu verstauen. Ich hoffe, ähm, dass es auch gut klappt. Ich habe die von der Polizei auch schon vorgewarnt sozusagen, okay. dass ähm, ja, mein Herz nebenbei halt auch für Basketball schlägt. Okay. Und dann habe ich auf jeden Fall erstmal die nächsten drei, vier Jahre. Okay. Was
1: wäre euer Wunsch für den Damenbasketball in Deutschland?
2: Also ich habe viele Wünsche dafür. Also <lacht> ganz viele. Also erstens, dass man halt vielleicht mehr, klar, Mädels dafür begeistert oder allgemein auch Jungs, egal, ähm, für die Sportart, weil ich finde die so toll und eigentlich auch komplex. Man muss so viele Sachen irgendwie gleichzeitig können, aber auch wenn man sie zum Beispiel nicht kann, kann jemand anders im Team helfen, also es ist sehr, also ich finde es eine super tolle Sportart und man sollte halt Kids mehr begeistern allgemein und natürlich halt zum Beispiel, dass es vielleicht mehr in den Medien ist, damit überhaupt Leute mal mitbekommen, was da passiert, wie das zur Sache geht, also egal welchen Mann ich mal zum Spiel mitgebracht habe, egal in welchem Land, die waren halt, oh, ihr kämpft ja da richtig und, und ihr seid auf dem Boden und, und das ist ja gar nicht so kontaktlos und ich so, ja, ja, natürlich nicht. Und die sind dann schon begeistert, aber das ist halt einfach ähm, viel zu wenig ähm, und es wäre halt schön, wenn das vielleicht ein bisschen im Fernsehen oder mehr in der Zeitung oder, oder halt im Internet und ich glaube, da, da müssen halt alle mit, mit zusammenhalten oder halt auch so Veranstaltungen wie hier das sind halt super, super Sachen, damit Leute, die nehmen dann jemand mit und, und die erzählen es weiter und, und dann hofft man, dass es das halt einfach so ein bisschen mehr Gehör bekommt, weil es ist eigentlich so toll und ich habe viele Freunde, Freundinnen und viele Leute darüber kennengelernt und ich kann das nur jedem anderen irgendwie wünschen oder empfehlen, dass halt mit Basketball und Sport, dass man halt so tolle Kontakte bekommt. Mhm.
3: Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, vor allem wenn halt auch mehr Leute von außen das mitbekommen, dass dann die Sportler auch deutlich mehr unterstützt werden und dass dann auch viel mehr Leute auch daran Interesse finden, das halt professionell zu machen. Mhm. Und ähm, dass die Sportler dann, die das auch wirklich professionell machen wollen, so wie du, dann noch viel mehr Unterstützung bekommen, dass sie es halt auch leichter haben und vielleicht sogar noch weiter schaffen, dass der das Sport am Ende noch besser wird so. Und ich glaube halt jetzt auch vor allem durch so Sachen wie Social Media oder so, könnte man da halt deutlich, noch deutlich mehr machen. Macht ihr da was auch?
2: Also als Spielerinnen jetzt Social Media? Also ich ja, aber äh, mir kommt es manchmal vor, als ob das so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, <lacht> weil halt, ja. Wie der
1: Tropfen zählt? Ja, ja
2: klar. <lacht> nee, ich habe ja auch mein Logo gemacht und ich dachte halt, äh, dass das dann irgendwie äh, die Leute verbindet äh, mit den Shirts und, ähm, und dass man irgendwie so ein gemeinschaftliches Gefühl dann entwickelt oder halt nach oh was ist das ist ist mhm. Basketball und dann halt irgendwie so ins Gespräch kommt und ja man versucht was man kann irgendwie
4: ja
1: aber dir
2: bist ja. du da aktiv mhm. oder also
1: glaub, oder wie siehst du jetzt deine Rolle auch als junge Spielerin, da was beizutragen, vielleicht auch, dass der ähm, dass ja, noch mehr Tropfen auf mh, den heißen. Ich Stand könnte kann. mir ja
3: vorstellen, dass man, oder also ich persönlich auch dann noch deutlich mehr machen kann. Mhm. Auch äh, so Leute einladen, die dann bei den Spielen vorbeikommen. Bei uns muss man ja nicht mal Eintritt oder sowas bezahlen. Ja. Mhm. Ähm, dass man da doch halt so Freunde deutlich mehr ansprechen kann, die, die auch noch mehr Freunde mitnehmen und so. Einfach, dass man die Community ein bisschen vergrößert.
4: Ja.
1: Okay, das wäre es jetzt von Fragen von meiner Seite. Erstmal ein Applaus vielleicht. Ähm, Gibt es denn Fragen von euch jetzt, vielleicht auch von den Mädels, die hier sind, ähm, während die zwei hier geredet haben? Es liegt euch was noch auf dem Herzen?
2: Haut euch keine ein. <lacht> Es gibt keine dummen Fragen, wirklich. Okay.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage vielleicht. <lacht> du ich, <war lacht> ja, ich kann alles wissen. Ja. Aber das ist ja schon angesprochen. Ja. Was ist denn The Court is
2: Not Enough? Ja, also eigentlich. Ich habe einen Twitter-Namen gesucht und ich, ich mache mir da immer so Gedanken, was für eine Bedeutung und so weiter. Und dann kam ich irgendwie auf The Court is Not Enough und ähm, dann habe ich über einen Freund das Logo machen lassen und mir das irgendwie so ausgedacht. Und dann eigentlich, ähm, ja, die Bedeutung halt für mich ist, dass man halt nicht nur auf dem Spielfeld Basketballer ist, sondern halt auch off the court. Man, man kennt die Leute, man hört die Musik. Es ist so wie halt Lifestyle irgendwie. Und, und einfach dieses simple Logo soll das äh, zeigen, zum Vorschein bringen. Ähm, ja, so mein kleines Baby und ähm, ja, ich habe halt so ein paar Shirts und ähm, ich verkaufe die halt und der, ähm, der Gewinn, sag ich mal, ähm, geht da also spendlich zum Beispiel an, an krebskranke Kinder im Krankenhaus oder ähm, ja, ich suche mir da eine Organisation, wenn dann halt einiges zusammen ist, äh, aus und ähm, halt, man macht auch was für einen Zweck sozusagen.
1: Okay, das heißt, wenn für die, die jetzt zuhören im Podcast oder die das ja, dann digital sehen, gerne haben,
2: sich melden.
1: Ja. Report is not enough. Ja, <lacht> genau. <lacht> Eine Verlinkung. Ja, du hast ja. noch ein paar Shirts hier, also wer Lust hat, dann später. Ähm. Jetzt haben wir schon ein bisschen von äh, Katharina und von Josias gehört, jetzt seid ihr <lacht> überraschenderweise gekommen. Ja. Was sehr, sehr cool ist, weil ihr jetzt auch hier seid, weil eigentlich seid ihr ja gar nicht mehr so oft in Deutschland. Weil, erzähl doch mal ein bisschen oder beide, ähm, wie so euer Weg jetzt war <lacht> und, und wie es so ist jetzt in den USA. Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz auch für die, die euch nicht kennen, mhm. ganz kurz meinen Hintergrund.
5: Ja, also ich bin Sato. Ich um, komme aus Berlin und bin jetzt 21 Jahre alt. Um, das ist meine Schwester Niara. Um, wir sind halt den Weg über, den Bund, uh, so über die Nationalmannschaft einfach gegangen und spielen jetzt mit ihr sogar zusammen mit Taylor uh, an der University of Oregon und sind, haben dann ein volles Stipendium, um, studieren dort und spielen halt auf hohem Niveau Basketball.
1: Okay. Ja. Das heißt, äh, anders als jetzt bei Katharina, habt ihr so eine volle Finanzierung und so weiter mhm. dabei, weil in den USA das alles so ein bisschen professioneller abläuft. Äh, ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, weil das ist natürlich super interessant für uns jetzt zu wissen, die, wie läuft es da ab, wie sieht da ja. auch ein Tag aus als Sportlerin, ja. ähm, wie, sind auch die, wie ist das mit der Presse, ja. äh, wie muss man sich das vorstellen, als jemand, der in Deutschland, wo Basketball wirklich, ja. vor allem Frauenbasketball, nicht wirklich einen Stellenwert hat, wie sieht es für euch da aus? Also wie fühlt man sich dann auch, wenn man dann ja. auf einmal so ähm. wichtig ist?
5: <lacht> nee, also man fühlt sich auf jeden Fall schon cool. Also so Support ist überall da, wo man nur hingucken kann. Ja. Ähm, also pff, ich weiß gar nicht, ich bin da vor zwei Jahren hingekommen, und habe mich direkt wie zu Hause gefühlt. Also wir haben auch echt Glück mit unseren Coaches, weil manche können wirklich echt ein bisschen psycho sein in den USA. Okay. Aber, <lacht> ja, also es ist halt wirklich, also Sport ist halt über alles und Okay. Wir sind da. Ähm, also, da zählt der Mensch nicht mehr so viel. Ja, also, es ist wirklich wie so ein Job einfach. Also, das ist dann unser Job. Wir bekommen halt alles finanziert. Wir brauchen uns um nichts anderes kü äh, kümmern, außer um äh, unser Studium und Sport. Mhm. Aber ich meine, es ist immer, das geht halt immer so ganz schnell zusammen. Okay.
6: Ähm, ja, wie sieht so ein Tag bei uns aus? So. Ähm, ja, also. Es <lacht> kommt drauf an. Also, morgens haben wir meistens. Äh, Unterricht, äh, meistens einen Block so von 8 bis um 10 mhm. oder halt von 10 bis um 12. Ähm, um, wir haben einen Trainingsblock von 12 bis um 4, 4 sozusagen, da ist dann halt Krafttraining dabei, Basketball ähm, und auch sozusagen Physiotherapie, also alles was geht in diese 4 Stunden reinpacken. Und dann hat man ähm, wahrscheinlich wieder Unterricht oder sozusagen Tutoring, das ist, sind Nachhilfestunden sozusagen, mhm. die jeder Sportler, also im ersten Jahr, also ich war jetzt in meinem ersten Freshman-Jahr, da musste ich jetzt sieben Stunden die Woche, acht Stunden acht Stunden die Woche zu sieben Tutoring gehen, damit mhm. man halt sozusagen die Schulsachen, also die passen halt auch sehr krass auf, dass man, wenn man in der Schule hinterherkommt, wird man halt sozusagen gezwungen <lacht> zu diesen Tutoring-Stunden zu gehen mhm. und dann hat man meistens, ist man schon bis so um acht eigentlich, bis sechs oder acht, es kommt auf den Tag an, ist man draußen, dann kann man nach Hause, fängt es am nächsten Tag wieder an. Dienstags hatten wir immer frei, mhm. deswegen, ja, Dienstag hatten wir dann immer einen freien, freien Tag, da hatten wir halt nur Schule, kein Training, um, aber man ist meistens trotzdem in der Arena, um sich zu regenerieren und genau, also ja. man ist eigentlich jeden Tag in der Arena.
1: Ja. Und wie hat das so
5: angefangen, also wie seid ihr zum Basketball gekommen? Um, also das war eigentlich ganz lustig, wir haben früher mit Jungs gespielt, also beim DBC haben wir angefangen, weil unsere erste Trainerin Gary die hat uns auf dem Spielplatz angesprochen, weil wir so groß waren und meinte so, ja, es gibt so ein, ja, der Klassiker. Und du bist groß? So, <lacht> du musst Basketball spielen. Nein, aber es gab so ein Girls Day vom DBB und dann ähm, sind wir da halt hingegangen. Oder bist du da schon mitgegangen? Nee, also ich bin hingegangen und um, das war eigentlich Wie alt warst richtig. Ich war neun. Okay. Ja. Und das war echt richtig, also davor waren wir beim Ton, was echt richtig gut für uns war, weil mhm. wir voll halt groß sind. Und dann, keine Ahnung, wenn man groß ist, braucht man durchs Ton vielleicht einfach mal so eine Balance. Mhm. Aber ähm, keine Ahnung, also wir wurden dann so angesprochen. Dann habe ich erstmal mit den Jungs angefangen und später ist sie dann auch dazu gekommen. Und dann ging es einfach die ganze Zeit los. Am Anfang haben wir gar keinen Ball von den Jungs bekommen und dann irgendwann waren wir halt so Schlüsselspieler oder Rollenspieler, Rollenspieler war, und dann, mhm. ähm, das heißt, ich habe dann auch mit den Jungs gespielt? Genau, ja, also wirklich, wir waren die einzigen Mädels im Team, also ich habe ja in einer älteren Mannschaft als sie gespielt, wir haben mhm. auch nie zusammengespielt. Und dann mit 14 sind wir zu Tusli gegangen mhm. und haben dann bei Tusli deutsche Meisterschaften ähm, gespielt, sind erstmal richtig so in Deutschland rumgekommen, haben das erste Mal so, ich weiß nicht, so richtig hoch gespielt mhm. und dann ist es halt mit dem Kader einfach weitergegangen. Dann über den Kader ist man in die Nationalmannschaft gegangen. Und, Wie alt wart ähm, ihr dann da? Ich okay. war 15, als ich das erste Landesspiel hatte. Wie
6: alt warst du? Ich hab keine Ahnung. Du warst wahrscheinlich auf auch 15. 15, um 15, Cup
5: Ja, Cup ja. Okay. Oh, ja. Und dann, genau, so hat halt alles angefangen und dadurch, man, man verreist viel, man hat Freunde, die man fürs Leben hat und dann geht es halt, über die Nationalmannschaft wurden wir halt recruited, da haben die Trainer uns dann noch auf Facebook so geschrieben. Ach echt? Ja, genau und dann meinten sie so, ja, also wärst du interessiert bei uns zu spielen und dann ging es auf einmal los mit den ganzen, ich weiß nicht, mit den ganzen Kontakten und ich kannte zum Beispiel keinen der diesen Weg sozusagen gegangen ist. Und für mhm. mich war das voll schwer, ähm, weil ich nicht mal wusste, okay, welche Uni ist denn überhaupt gut? So, oder mhm. wo kann ich denn überhaupt spielen? Wo passe ich rein? Und das war für mich richtig schwer. Aber ja. Also es war jetzt
1: nicht speziell von Oregon, der mhm. mich angeschrieben hat, sondern
5: einfach jemand aus den USA, der gesagt Doch. hat, hat mhm. ah, okay. also es war der Trainer aus Oregon, der uns ah, geschrieben okay. hat. Okay. Genau. Und halt auch noch okay. andere Schulen. Und dann muss man immer weiter selektieren und... Keine Ahnung, Skype-Gespräche mit denen führen und mhm. gucken, ja, wie sind die denn? Manche waren wirklich, haben halt die Welt versprochen, so haben mhm. geredet, als wäre als wär man schon der krasseste Spieler, ist man aber nicht. Und da war ich eher immer so, na okay, muss ich mich ein bisschen, also das mhm. will ich, das war nicht so für mich. Und ich wollte eher mit den Coaches zu tun haben, die dann meinten, ey, wir können an dir arbeiten, du kannst mhm. besser werden, du kannst das und das an dir verbessern. Mhm. Halt die, die ehrlich zu mir waren. Okay.
1: Und wie war das so von der. Entscheidung dann immer mehr Basketball zu machen und mhm. jetzt sogar zu sagen, okay das geht jetzt sogar in eine berufliche Richtung, also mhm. gab es da so einen Moment
5: oder hat sich das jetzt so entwickelt
1: mhm.
5: oder? Also ich bin ja mit 17 nach Freiburg gegangen, mhm. weil da, ich glaube mit 16 hatte ich meinen ersten so Besuch in Saarlouis in der ersten Mannschaft, mhm. in der ersten Liga, weil meine beste Freundin da gespielt hat und da habe ich einfach mal mitgemacht. Und dann danach saß ich im Auto, also als meine Mutter mich vom Bahnhof abgeholt hat und habe so gesagt, ey, ich will in der ersten Liga spielen. Und dann war es eigentlich klar, okay, ich mache jetzt meinen ersten Schritt, aus Berlin rauszugehen, weil ich hier jetzt nicht so viel für mich gesehen habe, basketballmäßig. Und dann bin ich mit 17 ausgezogen ja, und war dann in der ersten Bundesliga in Freiburg. Wow. Und da, da war es für mich sicher, okay, ich gehe jetzt einfach den Basketballweg. Okay. Ja. Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Oder auch Freunde oder das Umfeld? Ja. sagt so ich okay. <lacht> also,
1: ja. Ja. ja, ich werde jetzt
5: Basketballerin übrigens, ja. professionell. Ja. Also pff. Das hatte ich damals noch gar nicht so. Also, ich Damals noch nicht so einen Sinn, okay, ich spiele auf jeden Fall in der WNBA. Ja.
4: Ähm,
5: und dann, als ich aber aufs College gegangen bin, dann war so mein nächster, mein nächstes Ziel war dann einfach, okay, ich spiele dann in der WNBA und da wusste ich, okay, ich werde professionell spielen. Ah, okay. und ist Bis man, dann war es eher ja. so, ja,
1: mal gucken, mal anschauen, genau. wie das so läuft. Ja.
5: Okay. Aber man, man rutscht da irgendwie einfach rein und dann muss man gucken, ob es zeitlich passt, ob es sich lohnt auch. Ja. Um, für viele, ich weiß nicht, würde es sich nicht lohnen, aber viele Deutsche gehen halt wirklich einfach den Weg, also deutsche Frauen müssen halt müssen halt den Weg gehen, okay, studieren mhm. halt über Basketball, mhm. um, was, was hier nicht wirklich anders geht, ne? also, keine Ahnung, in Amerika ist wirklich, du kannst studieren und Basketball spielen mhm. und hier, um, ich weiß nicht, also ich habe alleine gewohnt, bin zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, musste alles alleine machen und da war Basketball halt schon schwer, irgendwie so unter den Hut zu bekommen, weil wir dann auch im Eurocup gespielt haben. Also, ich habe irgendwo in Slowenien gespielt, mittwochs, und musste dann irgendwie donnerstags meine Klassenarbeit schreiben. Also, es war so, es ist okay. schon schwer. Ja.
1: Auch verschiedene Welten wahrscheinlich, hier, ja. also in die, die man dann irgendwie unter einen bringt, okay. Und äh, hattet ihr irgendwelche Vorbilder dann schon? So, du hattest ja auch schon WNBA ja. angesprochen. Oder ja. ähm, gab es mhm. überhaupt ein Vorbild oder mhm. auch aus männlich Bereich vielleicht? Mhm. Also,
6: oh. naja, so, so Frauenvorbilder gab es eigentlich eher nicht, weil es mhm. halt, weil man halt nicht wirklich ähm, sozusagen, mhm. man sieht die halt nicht wirklich, also man hört nichts von jetzt also Basketballspielerinnen, außer jetzt ja Maya Moore, mhm. Parker, aber da muss man sich auch schon, da muss man auch schon ein bisschen suchen ne? ja. und halt so Basketball, da, mein Vorbild war halt immer so LeBron James, weil es halt, mhm. halt überall, so wenn man Basketball mhm. war, LeBron James oder Michael Jordan. Jetzt, so, wo ich ein bisschen mehr weiß über äh, das Basketball und mir jetzt auch sozusagen Frauenspiele angucke, mhm. äh, gibt es da schon ein paar Leute, wo man sich so denkt, so, boah, die spielen geil, wie Super, Diana Taurasi. Mhm. Also da kennt man dann schon ein bisschen mehr Leute, aber so als kleines Kind, da. Ne, also, okay. ich wusste gar nicht, dass es die WMA gibt. Ja. So, also, so war das halt so. so war bei halt mir mehr, auch so. Also ich ich glaube, wenn du jetzt hier irgendjemanden auf der Straße fragen würdest, so wie heißt denn die Frauenbasketballliga? ich glaube, keiner könnte dir das sagen. Also, ja, es können teilweise Basketballer dir nicht sagen. So, Das ist eine WMA. Das ist mir
5: ehrlicherweise auch so. Also
4: ja.
6: Ich bin immer überrascht hier, weil Leslie ist ja aus den USA
1: <lacht> und, so, und sie haut mir dann immer irgendwelche Namen und ich so, okay. <lacht> yeah. Yeah in die Halle zu Sport Berlin. Äh, <lacht> ja, genau, okay. Gab es denn für euch dann wie so eine Art Fangirl-Moment, Moment, wenn ihr jetzt so, ihr seid rübergegangen und dann ist es natürlich eine ganz andere Welt als hier in Deutschland. Gab es für euch so echt so Moment wo ihr habt, so wow, äh, da bin ich jetzt irgendwie Teil davon oder ich habe jetzt jemanden kennengelernt, wo ich echt
5: aufgeschaut habe? <lacht> also bei mir war dieser erste Wow-Moment, auf dem Campus zu sein, weil die Halle schon einfach krass war. Also diese Arena, es ist halt so wie die Mercedes-Benz Arena und ja. du bist da drin und dann spielst du da und wir haben jetzt also diese Saison am Ende 10.000 Zuschauer gehabt. Wow. Und das, das war so, oh mein Gott, ja. passiert das gerade wirklich? so Bei Tussli waren so 50 Leute da, ja. drei das Viertel deine Familie. Familie. <lacht> Vielleicht aber unsere Familie, aber ich weiß nicht. also ähm, Da gab es schon echt ein paar Wow-Momente und dann haben wir auch noch Kobe Bryant dieses Jahr getroffen und es war, also war einfach nur krass. Mhm. So. Eine krasse Autoritätsperson und okay. super cooler Mensch. Ja. Okay, und was
1: war so euer stolzester Moment? Oder was war so ein Highlight jetzt aus, ähm, aus der Zeit dort? was? Kobi. Oh. <lacht>
5: ja, also bei war mir... Auch von euren Spielen jetzt, also wenn ihr ja. jetzt aktiv gespielt habt? Also bei mir war es zum Beispiel, als wir die Regionals gewonnen haben. Also mhm. wir haben... Ähm, auf dem Weg zum Final Four gibt es immer Regionals und dann haben wir sozusagen unser, ich weiß gar nicht, wie, unser Re wie unsere Region heißt, aber wir haben unsere Region gewonnen mhm. und, das ist <lacht> und das ist halt super krass, also das heißt nämlich, dass du auf jeden Fall ins Final Four kommst und du bist einer der vier besten Mannschaften im Land und mhm. das war halt wirklich einfach nur krass, weil ich zum Beispiel das Jahr davor bin ich genau da rausgeflogen. Oh wow. Okay. und wenn du schaffst, siehst du deine Familie sozusagen bei dem Turnier beim Final Four und wenn du es nicht schaffst, siehst du die nicht und ich hatte die halt ein Jahr nicht gesehen habe voll geheult
1: oh.
4: und dann
5: als ich es geschafft habe, war ich halt so, yes, cool ja.
1: und ich meine, jetzt habt ihr so ein bisschen den Einblick, ihr seid jetzt natürlich aktive Spielerinnen, aber was ist aus eurer Sicht so der Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel hört, hier 10.000 Zuschauer dort, hier 50,
6: mhm.
1: woran liegt es, was ist der Unterschied, also von dem, was ihr jetzt so mitbekommt?
6: Mhm. Also oder könnt denke, ihr das
1: überhaupt sagen was natürlich ja, wahrscheinlich doch so auf ein Fall. Fall. also eine
6: Sache würde ich halt sagen weil dass keiner wirklich was davon weiß dass es vom Basketball gibt so, also mhm. sozusagen es ist nicht wirklich eine Sache wo Leute zukommen äh, zuschauen gehen weil sie halt nicht wirklich wissen dass es überhaupt passiert so, mhm. also bei TUS, also es ist auch schwer sozusagen in Berlin jetzt weil es so viel zu tun gibt mhm. wirklich Leute zu einem Basketballspiel sonntags um 12 Uhr in der goethe also mhm. in der, deswegen und halt auch einfach, man hat sozusagen nicht diese Plattform, dass wirklich man Fans hat und dass Leute zuschauen kommen und zum Beispiel jetzt Alba, die WNBL, da kommt ja auch nicht wirklich viele Spiele oder die Bundesliga, ich meine und wenn man dann so, zum Beispiel dann in der Mercedes-Benz Arena sitzt und die Playoffs gerade sind, kann man ja auch zum Beispiel mal so einblenden, mhm. könnte man ja auch sozusagen sagen, ach übrigens, unsere Bundesliga, Frauenbundesliga spielt auch. Mhm. Kommt zuschauen oder halt sowas, keine also Ahnung. So Cross-Promotion. Genau. halt einfach Ein bisschen mehr promoten. Mhm. Dann ist halt das Problem, dass es hier keinen interessiert und es ist halt in Amerika komplett anders. Da ist halt Sport für die alles und dann, wenn man Erfolg als Team hat, dann kommen auch immer mehr Leute zuschauen mhm. und es ist halt für die wirklich so, so ein, als, Highlight. Das ein Highlight. Highlight. Also ja. für die ist Sport halt und da sind halt auch richtig viele kleine Kinder, die halt da zuschauen kommen und die das lieben. Und dann nehmen die natürlich ihre Eltern mit und die nehmen ihre Freunde mit. Und dann wird es halt immer mehr Leute, die zuschauen kommen. Und wenn man dann noch gewinnt, dann macht es auch Spaß so zuzuschauen Und das ist hier halt einfach irgendwie nicht so der Fall. Hier gibt's es halt
5: Fußball auch. Ne? Also das, hier gibt's halt... Hier ist eine Sportkultur da, aber die dreht sich hauptsächlich um Fußball und dann mhm. natürlich auch Männerfußball. Ähm, und dann, keine Ahnung, Frauen assoziiert man eher mit Frauenfußball und dann kommt Handball und Volleyball. Also es gibt so viele andere Sportarten. Und dann ist Basketball einfach nicht so eine krasse Priorität und in den USA ist wirklich Football, Basketball und das mhm. ist so, ähm, also im Frauensport, die Fußballfrauen sind zum Beispiel auch richtig krass in den USA und die haben jetzt auch immer Zuschauer und kriegen auch super viel Aufmerksamkeit und die ist halt hier wirklich einfach nicht so. Also hier bist du halt erfolgreicher, wenn du, ich weiß nicht, keine YouTuber bist. Ich weiß nicht. <lacht> Nein, aber ähm, ja, hier spielt halt einfach diese Kultur, dass man einfach mal seine Kinder nimmt und sagt, hey komm, wir gehen mal da zum Spiel hin und gucken denen einfach mal zu, weil die kleinen Kinder freuen sich natürlich auch. Also ich hätte mich auch gefreut, hätte ich früher ASV spielen sehen in der ja. zweiten Bundesliga. Aber, also ich wusste nicht mal, dass die gibt und ja. ja. Was ist jetzt, ähm,
1: weil wir wollen ja auch schauen, dass mehr Mädels zum Beispiel, mhm. hoffentlich auch zu den Spielen gehen, aber auch selber spielen, was wäre aus eurer Sicht jetzt oder von dem, was ihr bisher erlebt habt, vielleicht auch erfahren habt, ein, ein Learning, mhm. ähm, was ihr der Nachwelt mitgeben würdet oder den Mädels, was würdet ihr denen raten? Mhm. Ähm, gibt es da was, wo ihr sagt, okay, das ist irgendwie herausgestochen?
6: sagen. Yeah. Camps waren immer toll yeah. so zu Camps einladen vielleicht ein oh, nicht unbedingt nur ein Mädchencamp machen sondern auch zu jung also nicht so ein gemischtes Camp machen weil mhm. ich fand es zum Beispiel sehr cool mit den Jungs zusammen zu spielen mhm. weil besonders wenn man jung ist kann man das ja nicht wirklich differenzieren da mhm. ist es also da ist es auf dem gleichen Level das kommt ja erst später also wir konnten ohne Probleme bei den Jungs mithalten mhm. ähm, halt Mädchen einfach zu Camps einladen und vielleicht Mädchen auf dem Spielplatz ansprechen, ja, also nicht in einer komischen Weise, <lacht> <lacht> aber einfach mal, also so.
1: Ja, wir haben jetzt eine Spielerin tatsächlich ja, und auch vom Streetcourt ja, und der natürlich. Vater spielt jetzt in der Herrenmannschaft und die sechsjährige Tochter ist jetzt bei ja. uns, also das war auch beim Streetcourt ja. angesprochen.
6: Genau, also so.
1: Ich es so ist manchmal gar kein Hexenwerk, es ist wirklich ja, ja. oldschool, manche
6: Leute denken, ja. das ist
1: total kompliziert, Recruiting und so, mhm. aber nee. Manchmal oder auch ist. so in
6: Schulen oder so, also so ja. Schul-AGs. Ja, sowas zum Beispiel. Also wir hatten keine Basketballschule AG, wir hatten Fußball.
1: Ja. Habt ihr noch Kontakt zu der, die ihr euch ähm, Gary bei, ja, ja. Ja,
5: rekrutiert hat? Ja. Die haben wir letzte Woche gesehen. Ah ja, ja. cool. Okay. Die freut sich wahrscheinlich. Das ja, mega. Ja schön. Cool. Nee, aber pff, ich werde also nochmal um die, auf die Frage zurückzukommen. Ja. Also Sachen, die ich zum Beispiel daraus gelernt habe, sind wirklich einfach so zielstrebig zu sein und diszipliniert zu sein. Weil man, man lernt wirklich so viel durch diesen Sport und einfach mit den Leuten, mit denen man umgehen muss und mhm. auch umgehen möchte, aber dass man einfach so ein Teammensch so Team ist, dass man immer zusammenarbeitet mit Leuten, das, das bringt einem wirklich viel, man, man, baut, man baut wirklich keinen Quatsch einfach außerhalb von der Schule, ne? man fokussiert sich auf den Sport, man mhm. geht nicht so oft feiern wie andere mhm. Teenager in dem Alter. Mhm. Also das habe ich bei mir zum Beispiel krass gemerkt, dass die Nichtsportler halt wirklich ich weiß nicht, so man, man kommt dann halt, ein, man hat dann Langeweile, so, man geht raus, man hat Spaß, aber wir waren halt dann, Wochenende, am Wochenende waren wir halt immer in der Halle und haben halt gespielt und es, macht einen, es hält dann ja auch fit und ich weiß nicht, macht, also die Hauptsache ist halt wirklich einfach Spaß dran zu haben. Mhm. Ich würde dann auch nicht so einem kleinen sechsjährigen Mädchen sagen, ey, du musst da hinkommen, sondern mhm. ey, hab einfach Spaß, nimm den Ball und rennen. so. Mhm. Das ist halt echt irgendwie, fand ich die Hauptsache und ich habe immer noch Spaß dran, deswegen. Mache ich das auch. Ja. Okay.
1: Und die Zukunft, wie sieht sie ja aus? WNBA, ah, Nationalmannschaft, ja. MVP?
5: Ja. Was? Also, ich denke, die Zukunft sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und mhm. ähm, wie gesagt, also ich bin sehr zielstrebig. Und ähm, also nächstes Jahr wollen wir jetzt erstmal zum T Top vorkommen und das auch gewinnen. Mhm. Also, wir wollen sozusagen College-Meister werden, mhm. würde man das nennen. So Champion, ja. ja. Das, das ist das Ziel. Und dann, ja. Yeah. How do you call that? National
4: you Champion. National
5: NCAA, Champion. Ja, NCAA National, ja, NCAA, ja, National Champion. Ja. Ja.
1: Und was wäre jetzt auch noch ganz abschließend noch, was wäre euer Wunsch äh, für den Damenbasketball im Allgemeinen
6: und äh, was denkt ihr, könnt ihr vielleicht auch dazu beitragen? Einfach ein bisschen mehr Support, würde ich sagen. Ja. Auch, also, auch jetzt zum Beispiel vom Deutschen Basketballbund einfach ein bisschen mehr ja, super. so Ich meine, bei den Männern kriegen sie es ja auch irgendwie hin. Oder jetzt nicht bei Alba hier. Also ich meine, es ist schon ein bisschen traurig, dass Berlin keine erste Liga hat. So, vielleicht so für die Zukunft, dass Alba Berlin jetzt mal ein bisschen mehr sozusagen in Frauenbasketball legt, dass dann halt auch mal eine erste Liga kommen kann und ich würde schon meinen, dass Berlin ein sehr attraktiver Ort ist zum Spielen. Und mhm. ja, es geht halt um Geld, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als Al Alba das Geld nicht haben würde, um mhm. ein bisschen mehr wenigstens in den Frauenbereich mhm. zu legen. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt eigentlich machen? Ja. Und dann? <lacht> also, 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 ja, also einfach ein bisschen mehr Support von DBB, vom, also von den von den Beteiligten von einfach, den Beteiligten. Des Systems, genau, das System sozusagen, einfach ein bisschen mehr in Frauenbasketball investieren.
1: Okay. Schön, ich habe keine Fragen sonst mehr. Von eurer Seite?
4: Ja. Was ja. also, würdet ihr denn als realistische Chance sehen, was man im deutschen Basketball so ein bisschen übernehmen könnte von der Professionalität, jetzt von dem, dem amerikanischen College-Sport? Weil, mhm. also, es ist ja tatsächlich so: also, er hat sich mitbekommen, wir hat ja gerade gesprochen, wie wenig er tatsächlich abgenommen wird und wie wenig Unterstützung sie mhm. hat. Und das ist so eine realistische Einschätzung, was man hier denn anders mhm. machen
1: könnte. Einen Moment, ich muss kurz wiederholen, damit äh, die Achso, ja. Podcasts, Sie höre das auch äh, mitbekommen. Also, mhm. eine von den Zuschauern hat jetzt gefragt, äh, was denn realistisch wäre, was man übernehmen könnte. Von den Strukturen aus den USA, ja. so habe ich es glaube ich richtig ja, ja. verstanden, mhm. ähm, weil ihr eigentlich komplettes Gegenteil erzählt habt von dem, was Katharina erzählt hat, nämlich mhm. dass sie fast so gut wie alles alleine machen muss, ihr nichts ja. abgenommen mhm. wird.
5: Ähm, genau, was, ähm. was seht ihr da? Also, wir haben zum Beispiel immer eine Halle zur Verfügung von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Also, mhm. ich finde, damit fängt es an, wir können einfach reingehen. Ähm, jemandem schreiben, hey, kommst du, kommst du mit mir in eine Halle werfen und wir können zum Beispiel extra trainieren. Hier in Berlin können mhm. wir, muss man erstmal eine Halle organisieren, man muss Trainer organisieren oder irgendwo mittrainieren. Das mhm, ist halt mal halt fragen. Ja, dann halt mal fragen. <lacht> Nein, aber es ist halt alles so irgendwie ein bisschen ungünstig mit so Trainingsoptionen. Mhm. Und dann fand fand ich das zum Beispiel in Berlin früher nicht so gut, dass man so, so weite Wege hatte. Also bei Alba ist es echt ganz gut, dass das alles so zusammengepackt ist. Das ist nah an der Sportschule oder relativ nah an der Sportschule. Äh, man kann dort trainieren und ich musste zum Beispiel früher eine Stunde zur Schule, eine Stunde mhm. nach Hause, eine Stunde zum Training bei Tussli unten mhm. und dann wieder zurück und war so um 11 Uhr abends zu Hause. Mhm. Also das ist halt nicht so günstig. Und dann so Leute, die einfach mithelfen. Ne? Also die Schule und Sport muss besser zusammenarbeiten. Das ist wirklich das ist so ein krasser Unterschied, dass wir einfach, ähm, wir können uns darauf verlassen, dass die Lehrer uns nicht direkt eine Sechs reinknallen, nur weil wir gerade wirklich, wir können nicht, weil wir sind gerade weg. Und das, also es, es geht nicht anders. Also wie gesagt, man hat einfach so weite Wege, dass es einfach, man muss da mehr Verständnis kreieren für diesen Beruf, wirklich. Also es ist wirklich einfach so ein Stigma, dass oh du bist oh, du bist eine Basketballerin, was machst du noch so? Mm
0: -hmm.
5: Und ich so nein, ich spiele Basketball. <lacht> also ich studiere Punkt. noch, aber ich spiele Basketball. <lacht> okay, ich denk so. Yeah. Ja. Okay, ja. Du, was denkst du? Ja.
1: Also ich ja. glaube da fängt es tatsächlich ja, schon an der Support an. in der Schule für Sport ja. im Allgemeinen. Ich glaube in Deutschland ist es einfach so, dass du hast ja auch nur zwei Stunden in der Woche oder so. Sportunterricht mm -hmm. überhaupt und dass es da noch eine stärkere Verknüpfung gibt, uh, mm -hmm. okay. I have
4: yeah. a question. in English, vielleicht you can translate that. Yeah. So we just went to uh, Euro uh, in Serbia mm -hmm. and uh, I just want to ask you and was as well, uh, what do you think, because I can see so many talented German players. Uh, I'm from Poland and Poland was also, uh, wasn't there, so what do you think was the problem? Das nationale Team, warum ihr nicht im höheren Level der so deutschen Nationalteam spielt?
5: Ja, yeah. warum waren ihr da? Should we respond in English or because it's your question?
1: Um,
6: should we should respond in
5: English.
1: Yeah. also ich übersetze erstmal nochmal kurz. Yeah. Die Patti fragt, woran es liegt, dass die deutsche Nationalmannschaft dieses Jahr nicht dabei war bei der EM? Mm. Es gibt so viele talentierte Spielerinnen. Mm. Uh, hier sitzen ja schon einige. Um, woran liegt es, dass die deutsche Frauennationalmannschaft nicht teil war?
5: Um, Aus eurer Sicht? Englisch oder Deutsch? <lacht> okay, English. Okay, English yeah, okay. okay, so technically, like just to make it short, it's the older we get, the more we have to focus on something else. The German league isn't that good, so we have to go somewhere else. And then um, I don't know, like, when I have to focus on my job more than I focus on basketball, you, you can't put extra hours in. You, you aren't as good as Zonia Petrovic, for example, who, who can't work out all the time, who doesn't have to care about her job next, next to her. So, and the availability of players. We have, like, 12 good players, maybe, and then in the national team, and then the rest kind of falls down. So we don't have like, I don't know. Like Team USA could br send their fourth team, and they would still crush everyone. So it's just about the availability availability of all the players, yeah. and what comes Education, next. Right? Yes, like, yeah. Schools, mm -hmm. you, yeah,
4: I I know as you mentioned that schools yeah. should collaborate even more with like mm -hmm. right mm -hmm. teams and guys. Yeah, mm -hmm. we find the same problem in Poland, for example, yeah. because the league is very really strong, but our national exactly yeah since like the nineties I I don't remember like you know playing mm -hmm.
1: like on the highest level so mm -hmm. yeah I think he struggled kind of the same the same issue yeah yeah yeah, yeah. yeah. Well, thank you. Mm -hmm. okay also jetzt ist die Gelegenheit ne <laughs> ja wie läuft das ab wenn
3: man jetzt ab College spielt für euch gibt's ja uh, irgendwie Taschengeld oder also wie
1: funktioniert
4: das da so
6: ja, Also wir bekommen monatlich sozusagen äh, Taschengeld, das ist ein ganz gutes Wort dafür, ähm, womit wir dann unsere We Miete, Miete <lacht> <lacht> womit wir dann unsere Miete bezahlen können, weil wir sozusagen off-campus wohnen, in einem Apartment. Ähm, genau, bezahlen wir unsere Rente damit. Miete, äh, Miete. oh mein Gott, <lacht> das ist schlimm. Das ist schlimm Das <lacht> ähm, Unsere Miete damit und dann haben wir halt trotzdem noch Geld übrig, womit wir dann uns Lebensmittel kaufen. Also während der Saison haben wir zwar einen Chef sozusagen, der für uns kocht, aber in der Off-Season zum Beispiel muss man sich selber Essen kaufen. Okay, das hatte ich jetzt. Muss man sich selber Essen kaufen oder halt auch wenn man sich am Tag irgendwie was kaufen will oder Anziehsachen. Also da haben wir halt auch dann das Geld sozusagen.
1: Ja.
6: Genau. Ja. Ja.
1: ja. Ich wiederhole mal, die Frage ist, ob ihr es schwer fandet, euch einzugewöhnen jetzt in den USA. Und was war der zweite Punkt? So, weil es ein neues Leben jetzt ist und ihr seid ja auch sehr jung. Also gab es da auch Herausforderungen für euch?
5: Ja, also ich war ja da allein als erstes und ich hatte schon Heimweh. Aber vor allem so um Weihnachten rum, weil da war ich ein halbes Jahr nicht zu Hause. Und alle, also die Amis sind halt alle nach Hause gegangen und die Ausländer, die halt aus Europa kamen oder Australien in unserer Mannschaft, sind halt in Oregon geblieben. Das war sehr schwer und basketballmäßig ich weiß nicht also ich kann dir ein richtig lustiges Beispiel nennen in meinem ersten Spiel hatte ich fünf Schrittfehler und ein Fan hat erstmal gebucht ey lern die Basics so und ich so Alter ich komme gar nicht mehr klar ja, so. aber ähm, es geht dann also es ist nicht einfach aber nicht sowieso ich weiß nicht wie eine neue Schule du musst dich erst erstmal an die Leute gewöhnen andere Sprache komplett anderes System ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall und man, man gewöhnt sich auch daran.
6: Ja. Was bei dir? Ja, also bei mir war es ein bisschen einfacher, weil hm. sie halt schon da war und ich dann halt sozusagen schon jemanden hatte. Sprachmäßig war es auch okay, weil wir halt auch mit Englisch aufgewachsen sind, deswegen hatten wir da jetzt nicht so extreme Probleme. Aber ja, es war also super schwer, von dem Rest der Familie weg zu sein und einfach ist halt auch schwer gewesen, weil der Zeitunterschied so krass ist. Mhm. Halt, man geht da schlafen und die, also hier stehen die Leute erst auf und dann ist es immer so schwer, also miteinander zu kommunizieren. Man hat halt immer so das Gefühl, so das Leben hier, also das Leben hier geht halt so weiter und man hat auch den Kontakt mit seinen Freunden verloren und so. Aber man hat halt so seine eigenen Sachen, um die man sich kümmern musste und dann war es halt immer so schwer, das sozusagen zu balancen. Aber so am Ende ging es irgendwie. Also irgendwie hat es geklappt und also ich wir sind da super glücklich so. Und dann ist es halt auch immer geil, im Sommer nach Berlin zu kommen und dann einfach wieder in Berlin zu sein. Aber ja.
1: Okay. Also ich äh, sehe jetzt niemand mehr seine Hand hochheben. Von daher. Cool, dass ihr vorbeigekommen Dankeschön. seid. Danke für eure Zeit auch. Dann würde ich sagen. It's a wrap! Yay. Ja.